0: 白宝书里有白宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 我是夏凡哥。
0: 全新节目，讲讲百宝书开箱，从创世纪开始开箱。嗯，今天我们要来开箱人类寿命的秘密。是、嗯、夏凡哥，如果你可以选择自己、嗯、可以活到几岁，<是>你会想要活到几岁呢？
1: <笑>哎呦，这好难讲。你觉得，当然觉得活的好像越长越好，可是呢，越长呢，怎么样的长又是另外一个痛苦。
0: 现在很多人会担心，我活太久了，嗯、没有退休金够养活我，怎么办
1: 呢？可是你换一种，如果你活得够久，但是又够健康，你可以自己养活自己，不是更快乐的事情、啊？
0: 好棒哦！对，你说
1: 叫退休是因为啊，我们觉得我们到一个年龄没有办法继续像过去那样工作了，当然你会担心我怎么养老，对不对？
0: 你有曾经盘算过？哎、嗯欸，大概是做完哪些人生清单，嗯、好像差不多就可以跟这个世界 say goodbye 了。哎、
1: 嗯嗯欸，其实我真的后来想想，人生清单越写越多。<笑>你你刚开始说啊，五件好了，可是等到五件完了，你又说，我可不可以再有一件，或再有两件？我觉得这种事情很难有一个完整的清单。
0: 原本是一百件嘛，现在不知不觉变成了一百五十件。<笑>我
1: 还有十时间，再做一百件，<笑>可以透
0: 露一下嘛，<笑>你的人生清单上面有哪些啊？其
1: 实我有很多，比如说我想，我很真的很想去有一些旅程，有一些像我们听过《生涯哥之路》这些东西。我倒不是因为那条路有多么神奇，而是我很喜欢一个人走路的过程，然后去一种
0: 灵修旅程，然后独步思索。对
1: ,对，其实它也没有到没有到那么圣化的灵修吧？我觉得它就是沿路你去看看那个风景然后看看那，然后想想自己。我觉得那是一个很很奢侈的一个旅程，因为其实很不容易，但相对可能是一个人生的清单，或者是可能去参加一些很棒的旅程，去看一些我从来没有看过。我觉得这都是在我清单里面，甚至去做一些我自己从来不敢做的事情。演戏啊，唱歌啊，或者是说攀岩呐、啊，你知道这种可望不可及的事情，都会在脑袋里面。有
0: 没有近年来你最新完成的？嗯，却可那一项，诶、嗯欸，我达到了
1: 。有，比如说我去爬山，我真真的去参加过，真的爬了高山，我从来没有这种经验。过。
0: 百越那种超级高山，对，因为我
1: 过去没有这个历程，没有没有所谓训练啊，刻意去爬，也不是特别爱，但是我真的是没有想到我完成了。比如说。我有去参加马拉松的比赛，然后你会这也是
0: 要练过的耶。
1: 我真的是没有特别去谁来训练，就自己练跑跑步，然后偶尔参加一场或两场。那其实就是虽然没有很顶尖，就跑嘛，就跑跑就完成了。大概就是这种感觉，说原来我可以一样一样的完成，也有一些事情过去没经历过，我尝试过，也也就会因为这样就开始想，那我可能做下一件事情。
0: 在实践这些人生清单的过程当中，嗯、你觉得你可以获得什么、啊？一种很有意义的人生吗、嗯
1: ？我觉得其实一方面是肯定自己还有能力去做一些事情，然后一方面也是真的是发现原来我的生命比我想象的还要不同。其、就、实、是、你会过去就我大概就是这样子啦，比如我不爱运动，我不可能喜欢，我真的庸庸碌碌
0: 我就过完一生。对我可能就啊
1: 能走走路就不错，哎没想到我还可以跑一点步、欸，哎可以还跑一个距离也、欸、突然觉得哦自己好像还不错。然后竟然可以
0: 跑完马拉松哎、欸！对，我
1: 我没有全马，我是半马，赶<笑><笑>快声明一下，不然人家真的叫我去跑<笑>那一次的过程。这样说哦，原来我是做得到，但是我没有表示我就非常爱，但是我可以告诉我，当我真的决定要做一件事，我是可以有步骤的逐步去达成它的。
0: 其实我们每当讲到生涯规划的时候，嗯、大家都会提到这种梦想清单啊、嗯嗯哦，我人生在结束之前，我一定要去过某个国家一次，<对>我一定要、啊、对对对，要做一些极限运动啊，<笑>就是特别是那一些在挑战自我的。<笑>嗯嗯嗯、是，嗯、我觉得人会想要挑战自己，通常都是因为知道自己有一些限制。
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 谈到生命的时候，其实很多人有下意识的惧怕耶
1: 。对，因为你想，人生有限，不行。看起来不试一下是没机会了，可能就会有豁出去的一种感觉。
0: 刚刚我说到，就有很多人会怕说，万一我活了太久，<对>最后没有钱了，然后我又生病了，<笑>怎么办呢？所以呢，嗯、我期待我活短命一点。
1: 对，有的人说他活不用太久，只要健健康康的活，然后快快乐乐，很快又很快乐的走，那就很好了。
0: 还有另外一种人，嗯、他可能有蛮宽裕的财务的，
1: 是、嗯，但是他很
0: 怕死，<是>所以就会买很多的保健食品啊，对，嗯、各式各样的营养知识啊，要来。让自己可以活久一点。对，一个
1: 就是他对他们来讲，因为他有很多资源，他可能可能想做的事情更多，或者觉得更多的抱负、理想想要发挥，所以对他们来讲，可能马上把它终结掉，对他有更多更多的遗憾。可能我如果只是吃饱走好就好的人，可能我反而没有那么多的遗憾，反正就这样过日子。对他来讲又完全不同，所以说不定越是功成名就的人，越要问我还可以做多久，我可以再做久一点点。
0: 不管是怕生还是怕死，嗯、终归都是一种怕，而且这些都是发生在活着的人身上
1: 。是<对>死了的
0: 人没有办法去访问他，嗯、你还会不会怕了？对
1: ，我想他们大概也来不及，<笑>也也不用再去想这件事情了。白
0: 、嗯、宝书告诉我们说，上帝是生命的源头，上帝也预先定准人的年限和所住的疆界，嗯、要叫他们寻求上帝，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远。嗯这段话记载在《百宝书》的《使徒行传》里，这是不是说，其实上帝早就已经注定好我们每一个人会活到几岁
1: ？简单讲，就是说，他设定人的寿命都有一定的时间，不管你是什么样一个人，你都有年岁终结的时候，你必须面对生命有结束的那一天。那那时候你要怎么办？你可能可没通过这个有限的生命，这个有限制的范围，让你提到因为有限而去思考什么是无限。
0: 包括上帝也定准我们居住的疆界是什么意思啊？嗯
1: 、就好像我们讲说，你一辈子会走几步路是注定好的，有这种说法，对不对？我们的
0: 体能可以去到哪些国家、嗯？对
1: ，有一些宿命论会讲得更白，会告诉就是啊，你现在每天走的步数，你走太多，你把你的一生的步数消耗掉，你会很早就离开这个世界。有科幻有这种说法。电影里面
0: 人的手上有一个码表，对，
1: 就一直倒数，好几万倒数,倒数，其实我们的生命是有限，所以我们能够活动。跟移动甚至去参与的范围是有限度的。不管你再厉害，你说到了太空，到了到了卫星，到了月球，它还是有一定的范围。你就是跨不过去的那一步的时候，那就是我们可以被限制的范围。你都会走到一个被静止的境界，你会知道原来我是这么的有限
0: 。那个疆界指的不只是地球上的地理位置，嗯嗯、而是我们每一个人<是>我们生活、竭尽潜能我们可以达到的地步。是。怎么样可以在有限的人生里面去揣摩，然后发现其实上帝离我很近啊！嗯
1: ，其实你有发现，在我们不断的发现自己的有限的时候，我们更会呼求那无限的帮助者来协助我们，或者我们是开始学习一种敬畏之道。我终于知道我们人是多么的渺小，那沧海这一粟，可能开始从大自然的样貌发现，说这其中背后的创造者的心态就会出来了。可是我们可能会停在说哇，对山崇拜，对树崇拜，他们都好厉害，活很久。可是当我们在想谁造了树，谁造了山，这时候会带领我们去思考那个背后的创造者，就是让我们开始去想到上帝的特质。所以会呼应在罗马书里面提到的那个神的永能和神性是明明可知，叫人无可推诿。他指的就是这个意思。你到处都可以察觉到上帝创造的痕迹。你如何能不敬畏他？也许你还没有办法摸到他是谁，但你至少会敬畏这股创造天地的特别的力量，或是那个上帝
0: 。如果我们常常去爬一些高山，或者像你说的，<是>我们来到一种圣路旅程里面，嗯、观看那些特别壮丽的风景，啊、<哈>或者有可能就只是一个日出，金光四射啊，是,嗯嗯是不是比较能够让人意识到、嗯嗯、哦，这个世界真的有一位造物主
1: ？我觉得他们会开始去思考这世界的伟大。体会自己的渺小，那时候他至少对所造之物这些受造的感受，他就会开始对敬畏在那个创造者的身上。他不一定知道哪一个创造者，他可能还没有摸清楚，但他至少会保持一种敬畏之心，他不敢随意的放。他知道，原来我不过只是这样小小的一个人。我以为我走上了山顶，征服了群山，其实我只是走到上面，我还是得下来。山从来没有被我真的征服过。然后。那谁造了这么雄伟的山，造了这一切壮丽的景色？那一位是谁
0: ？真心我还听过有中医学中医的人，嗯、他在钻研那些人的气血循环啊、经络<理>啊、嗯、穴道啊嗯嗯的时候，他发现哇，人体这么的精密，仿佛就像是一个浩瀚的宇宙一样。是，这世界上一定有一位造人的主。<笑>
1: 是，没错，就是你从里看，从外看，你都会发现一个你不可推却的一个状态是。这样的东西怎么可能就随机就冒出来？它一定有一个引导的力量使它形成到我们今天看到这样，不然怎么会那么刚好形成这么精巧的设计？早期的许多科学家本身甚至也是神学家，因为他们都相信是上帝所造，而且在其中不断地提醒自己要敬畏上帝所造的这一切。嗯
0: 、不管是怎么样的人生，都有机会可以揣摩到上帝真的就在我附近
1: 。是，嗯
0: 。今天的《江江百宝书》开箱，我们要来开箱《创世纪》第五章到第六章。打开你的百宝书，我们来挖宝喽！创世记第五章记载了亚当的家谱。首先讲到亚当130岁的时候，他得了一个儿子，长得跟他自己很相似，给他起名叫赛特。哎、嗯<哼>，我们其实上一回才聊到亚当的长子明明叫做该隐，<是>次子叫做亚伯。那<是>后来一个不凑巧，该隐把亚伯杀死了。是
1: ，嗯、这个
0: 叫做赛特的。<对>好歹来说也排老三吧，嗯哼，怎么前两个儿子完全从家谱里面消失了
1: ？其实我们在看到圣经有很多时候，他会略过一些人物，他不是全部都提，他会提主线在什么位置，让他们继续的去发展。其实也慢慢做一个上帝在行动上一个特别叫做“圣”这个字，就是我们讲神之圣洁的这个“圣”，它在原文的概念就是一个分别的概念，他要把那个主体分别出来，什么样的样貌，他把它挑出来给你看。然后他会做一个选择，让他继续这个计划的发展，并不表示说该隐他们就消失，而是接下来这条线我们就来看这个人，因为圣经能够记载的其实很有限。你虽然看他一大本，不要忘记一大本他能够真的能够写的事情是有限，他必须把最重要的事情留在上面，然后把那个分别的特质拿出来。比如说从万物当中分出了人来，在这个人当中亚当夏娃里面形成了一个独立的个体之后，再从他的孩子里面分出了赛特来。因为该隐跟亚伯似乎就有一个，当然亚伯已经过世了，该隐被放逐了，他们都更远离了上帝，所以这一个继续从赛特这个地方能够延续那个对上帝的认识带下来，所以这个好像被分别出来，他要继续把对上帝的认识带到下一代去
0: 。东方人认为长子很重要，<是>但在《百宝书》里的家谱是神圣的，很重要
1: 。圣化分别出来，那是上帝的决定，上帝决定把它分出来，跟他的辈分没有关系。在人给的这个长子里面，他有给他特殊的身份跟责任。可是该隐自己也抛弃了这个责任跟身份，所以轮到由赛特来继承所有的那个福分恩典，或者是对上帝的认识。这是一个提醒的事情：给你天然的身份，如果你不好好珍惜，上帝会选择其他人来带条这条路。
0: 从赛特以下的所有人，嗯、全部都只用单一支系来记载耶。是，嗯、每一代的男人，上帝都只拣选他们的一个儿子嘛？因为他们的寿命这么长，嗯、不太可能只生一个儿子吧？嗯
1: ，可能这种状况来讲，我们可以说他是把代表性继承这个所谓信仰或者家族代表的，他并不需要把每一个都列出来。我们说过线上投生的。就表示代表全群的概念，它不是只有在牲畜身上，也包括在家族的里面。投身的那个长子，负有家族信仰祭司的责任，他就由他代表，他就开始继承这个传统，怎么样一路带下去
0: ？赛特就作为亚当所有儿女全群的代表了。对，甚至
1: 赛特这个名字本身就有代替的意思
0: ，代替了那个被上帝赶逐的该隐，一生都在漂泊的男人。对。从塞特出生以后，亚当又活了八百年，而且生儿养女。嗯、<哼>接下来整份家谱里面不乏有活到八百多岁、九百多岁的人哎、欸。是是嗯、我们想到中国古代有一位叫做彭祖的，号称也活了八百多岁、嗯，最后还
1: 是被人家硬拖下去的。
0: <音>很多人说他是骗过了阎王<音>，
1: 对对，因为他被改了生死簿上的岁数。<笑><笑>对
0: ，这么说是上古时代的人类都很长寿吗
1: <音>嗯？嗯，这件事情我们到目前没有比较具体的证据，但是从圣经来看，似乎有这么一段的历史。因为在古代很多传说确实有不少所以长寿的人，几百岁、几百岁。可是现在实在是很不可考，那我们也很难。现在
0: 光是一百五十岁，大家就全球轰动了。对
1: ，比如东方说什么好几代醒过来一次，这都听过这些说法。可是就我们实际接触到的，那、呃、历史有记载开始，就会发现其实就没有这样的岁数发生过。大概百来岁都已经算是人瑞了，这样子。嗯、这
0: 是因为我们现在空污太严重了吗？
1: <笑><笑>这个其实很难理解說，说食物
0: 太精致了，嗯、吃了都不偿命。<笑>
1: 也有人说，是因为最初的初代里面，他们还是有保有那种原来的那种长寿的特质，但是呢，也随着时代慢慢发展，寿命并没有加增。我们对上帝的认识，所以上帝慢慢限制我们的年岁。你会但看到后来，就是限定到120这个数字就会太出现。
0: 如果我可以活八百多岁，那我每一百年都可以去一趟圣路旅程呢、啊，或者<笑>每一百年我都可以去爬一次高山，但是却没有办法让人增加更多揣摩发现上帝很近的机会
1: 。是你会发现，做更多的事情的时候，到底带来他更多的骄傲，还是更多的轻忽？反正还有那么多时间，还是他真的觉得哇，我的寿命有限，我应该怎么样怎么样？所以，如果他自己没有意识到，再长也不够用。再短，他也不会珍惜
0: 。亚当生赛特，赛特生以挪士，嗯、以挪士生该南，该南生马勒列，马勒列生亚烈，亚烈生以诺。到了以诺这个人的时候，出现了一件很特别的事，嗯、特别的特别被记载在家谱里面，<是>那就是以诺与上帝同行三百年，上帝将他取去，他就不再世了。嗯、对。显然，以诺是史上第一个还没断气就可以直接升天的人，哎
1: ，是这个我们大家都很羡慕的一件事。有都有看到这一段，每次看到这一段都很惊讶，到底是怎么一回事？
0: 东方人最崇尚那种直接升天的仙人，
1: 是就是马上羽化成仙呢、啊
0: 。其实以诺他只活了365岁，是跟我们刚刚说那一些活了800多岁啊、9 0 0多岁比起来嗯嗯嗯、呃、真的是小咔咔，<對>真的算不上什么。没错，没错，但他却可以用300年来与神同行，哎，是
1: 跟寿命。你的长短真的没有关系，就跟你有没有意识到有关系。你能不能从你的生命当中意识到上帝的存在跟对他的敬畏？他们可能对上帝都有概念，可是保持那个敬畏的心到底剩多少？而以诺可能很早就发现，他就决定敬畏这位上帝，让他跟上帝的关系就变得与众不同。
0: 白宝叔说，以诺六十五岁时生了马土萨拉。马土萨拉，马土沙拉这个名字的意思其实是，嗯、到他死的时候必要施行，或是在他死的时候会有大事发生。那
1: 年有大事。马
0: 土萨拉这个名字听起来真的是很不吉祥啊！<笑>怎么给儿子取这种不吉祥的名字呢？嗯、
1: 在这些文字当中，有趣是在那些名字上常常是隐藏有上帝接下来要预示的事情，比如说。我们知道，在后来的一些先知书里面会提到他的儿子要叫什么名字，什么名字，都是为了预表以色列将要发生什么事情。那这个也蛮特别，似乎把以诺当成一个先知的隐藏版，用他的儿子来隐喻将来要发生的事情。也确实在马祖撒拉，他在年岁已高的时候，发生了一个影响整个世界的事情。
0: 会不会有可能是以诺在65岁的时候，他忽然从上帝那里得到一个重大消息？嗯<哼>，你儿子这个儿子还没取名，是但是等到他死了的时候，世界上会有重大事情发生。嗯，伊诺好像忽然觉醒了，他才展开了这个与神同行的三百年旅程。哎、嗯，
1: <笑>看到以诺，你可以用想一想，他好像是一个在上帝把先知这个身份的或者这个生命的样式呢，用以诺稍微做了一个象征，甚至可能他就是当时。来警告所有人的一种重要的先知角色，所以65岁倒不是说他那时候才开始跟随神，反倒是65岁他可能被正式的赋予了一个职分，你要替我说话了，你要用你的儿子的命名，你要用跟我更亲近的身份去告诉你的身边人应该做什么，而不应该做什么。所以说，这三百年的同行更像是，好像我们讲后来有个以利亚的先知，他一样被接升天一样，他就是开始起来讲上一章他说的话，那可能不见得是讨喜的人，但是他在当中就警告大家，然后跟神紧紧的同工，可能是这个同行更大的含义。
0: 当时候地球上的人都认识以诺吗？嗯、也认识以诺的儿子吗？嗯、不然这个马土沙拉要怎么样去警告全世界所有人呢？嗯、
1: 就是在这时候，大致上看起来，也许这个家族已经有一个区域，但不表示他就已经分别的很分开。而且在这当中，在这一段时间，他们的语言风俗大概都是相近的。部族之间都是有联系的。当时
0: 候地球上就只有一个部族，是大族长。当时候也可以堪称是以诺了。对，而且
1: 这伊诺这三百年的时间，其实足够他在他们的部族当中传递这讯息。而马土萨拉又是一个长寿的。其实你每次念这个名字，你大概就哎、欸，到底是什么事？就是这些都在警告。马土
0: 萨拉可能从小小玩伴都问他说：“你哪一天要死？”<笑>对
1: ，都会到底是怎么回？但是什么事呢？可能。其实以诺在这个过程，可能就透过他儿子名，他可以开始谈一边事情，说你们知道吗？为什么要叫这个名字？他正在警告我们，将来要发生一件大事。如果我们还不醒觉，还不知道，我们将会被挪去，会被拿走。他就可以借这个方式。其实这是他们很多在宣讲的时候常用，在先知里面常用的手段。所以包括在这里，是不是已经隐约的发展这件事情？没有技术，但是我觉得他很像
0: 。现在有一些比较。爱开玩笑的人，他们喜欢把自己的身份证改名成一些什么“我是伟人”啊，对对对对对，对对对对对对对然后或者是为了要吃鲑鱼，嗯、有特价的鲑鱼，要把名字要鲑鱼为鲑鱼之类的，对
1: 对对，对<笑>这是太精彩了。嗯、
0: 奇怪的名字是很能够吸睛的，对，也就是当时候的人真的都听见了。哦，等到马土沙拉过世的时候，是地球上会有大事发生，哎、他们也都谨记在心喽。嗯，
1: 所以你会发现。在这过程当中，上帝在铺叙一件事情，他不是一次就到位，他会一个一个讲，甚至一层一层的去强调这个事情。所以接下来马鲁萨甚至在他过世前的那一百多年当中，还有另外一个事情正在发生，让我们可以去被警告到整个当世的人不要再往恶的方向前进
0: 。马土撒拉生拉麦，拉麦生挪亚。嗯而挪亚就是那一位世界知名的造方舟的那一位挪亚，嗯，这样大家就可以听得出来以诺这位爷爷为什么这么重要了，嗯<哼>，因为他生出了一个曾孙叫做挪亚，也预告一下所谓马土撒拉要过世时会发生的大事，其实就是大洪水来了。是的
1: ，没有错，可以看得出来，在叫马土萨拉这个名字的过程当中，其实已经在做预告了。而以诺的三百年，可能已经做了第一次的警告了。那接下来还要等到到马祖他的晚年的时候，还要看到他的孩子的挪亚这边，还要再进行下一波的一个警告，又会同时在进行当中
0: 。我们看到亚当的家谱一直写到挪亚这个人出现的时候，才终于记载他有三个儿子：嗯、闪、含<是>、亚佛。嗯、根据我们刚刚说的，上帝是透过拣选某一个支系来。挑着人记载，嗯、那么这是不是说挪亚的三个儿子都很合上帝心意呢？觉
1: 得这个地方已经慢慢进到另外一个故事的阶段，所以在前面只是把这个谱系讲得很清楚，怎么样从上帝言流一直到我们进入到故事的第二个阶段，叫做挪亚的家族要开始了。所以这个家族接下来要成为新的家族的延续。其实，在整个旧约的创世纪当中，一直有这种家族方式的延续。亚当的家族，然后到挪亚的家族，然后什么家族，一层一层的让你看他们所发生的故事。这是一个固定的格式，我们叫《妥拉》度，它的概念在这个地方。
0: 从挪亚开始，加普就比较算是换了一种写法了，嗯、他换
1: 了一个头起来。前面从亚当起的头，现在要从。挪亚开始起一个头，嗯、到
0: 了创世纪第六章一开头就说：“当人在世上多起来，又生女儿的时候，嗯、上帝的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。<是><笑>那时候有伟人在地上。后来上帝的儿子们和人的女子们交合生子，是嗯、就是上古英武有名的人。嗯<哼>”这里好像是把男人都称为上帝的儿子，而女人就是人的女子。这个称呼是怎么回事啊？嗯，这个
1: 来有几种说法，有一种是最比较灵异的，比较灵异，还比较神奇的。所以上帝的儿子，他指的是天使。有一些天使跟人的女子交合以后，生出了一群半神半人的角色，或者它这绝对
0: 是科幻片最爱的题材、哎。哦，这个题材
1: ，而且这个其实延伸了很多很多的。后来有些研究，他们只是针对这方面。
0: 生出了特异功能的人了、欸，这一
1: 群是真的是被有在研究的一个角度，当然是我们比较少能去证明这一块。那也有另外一派比较强调原来的形态，就是说赛特是被上帝拣选的家族，所以赛特接下来的生下来这一群的，所以还当然就是我们前面讲，可能没有提到，但是这一脉下来的其他的孩子们，他们开始去跟其他我们之前讲过该已经被放逐的小孩，他们形成的那个国度的女子就结合了，然后就是
0: 异人跟恶人。嗯
1: 对，有点像，就是说那个是被放逐，他们不认识神或者背弃神的，他们的从人的血气所生的孩子，不是在应许当中所生的孩子，他们就产生了交合，然后生出了也特别有智慧的孩子，或者是说也因为上帝的祝福，他们中无有力的英
0: 雄伟人。对，那
1: 这边就提到，好像出来了很多类型的祖先这样子。那这些人好像把上帝的能力也带进去，他有点讲，他们好像放弃了自己身份，把他就用在一般人的身上，所以他用这两个名称，所以这两种说法都有提到。不
0: 知道知心我的家谱里面的族长算不算这些英武有名的人？我家的族谱打开第一页，写的说我们是火神祝融的后代，听起来好伟大、啊。其实火神就是后来高中读历史的时候，就是啊上古时代山东那一带的族长氏族的族长對。对
1: ，但是这种东西在传说当中也不足，所以他们会对自己的祖先有比较多的奇幻的描述，表示他们很有能力。但那些描述当然有一些事实的根据，但也不完全就表他就是一个半神半人的人，可能他就是发展的一种工艺，或者整个在当时狩猎来讲，他是非常的厉害，却变成一种始祖的概念，就把它加上了很多神话。但实际上，他只是强调这个祖先从这边来，并且从他身上，他教了我们很多我们过去不会的技术，让我们成为传承下来。所以这也就是一种代表性的人物。
0: 像中国人会说我们是炎黄子孙，是那个皇帝，
1: 嗯
0: ，皇帝他其实就是很厉害，他可以训练动物去打仗，对对对，对，<笑>所以他就可以被尊奉为是一个像神明一样的存在，對嗯，的确也就是《百宝书》所说的英武有名的人，是
1: 就我们现在当时的没有办法理解为什么他会这些，所以他就成为一个很特别的人物。
0: 紧接着，上帝却说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。嗯、<哼>然而，他的日子还可到一百二年。”是，嗯、这就是我们刚刚说的，上帝好像开始限制人的寿命了，嗯、<哼>不再让你们活到八九百岁，嗯、你们活到最多一百二十岁就差不多了。是，这个意思是，上帝其实并不欣赏这些英武有名的族长吗？
1: 可以说，这些人呢，虽然记忆很厉害，智慧很聪明。可是拿来做了什么事？这是很重要的。在上帝眼中看，他们给你时间越多，给你智慧越多，却做出更多可能不讨上帝喜悦的事情，搞了很多花样，却不认识那个造物的上帝，这是怎么回事？怎么好像以为自己就是天生智慧、天生聪明，然后这些事情就是你自己会想出来，忘记了上帝给了智慧，上帝给的这些机会，这些是问题了。
0: 科幻片啊，嗯、呃，或者说是一种想象，亿万年前的人类刚开始的时候过着什么样的生活？大部分都在呈现部落战争，大量的奴隶，呃、然后权力集中。嗯嗯、当时候的人，上帝说他见人在地上罪恶很大，中、嗯、日所思想的尽都是恶。嗯，指是说他们常常进行部落战争吗？嗯
1: ，其实不光是这样，可能在里面更多的事情是他们强调可能个人的满足、私欲的满足，可能就会对生命对各种是不是尊重的，甚至是用一种强力的手段，只以武力为优先。这种东西都有可能放当中，然后抢占、抢夺，然后只要欲望想要的都可以去做。这种东西就会开始让他们对天地失去敬畏的心，甚至对人也失去敬畏的心，不尊重他们是上帝的创造，对这些世界的万物也滥意的使用，甚至是破坏。其实没有知道上帝的心意的时候，这就是一个很大的危机。那这是一个上帝觉得你们既然没有办法从这个当中来认识我，就失去了对自己生命的机会，这是最可惜的地方。
0: 只要我肌肉发达、孔武有力，我就可以找出更多机会来证明我比别人更行。嗯、对，慢慢就会演变成所有的人都在竞争。
1: 对，甚至用一些奸诈的计谋，甚至是用一种残忍的手段去杀害人、迫害人，那丝毫不觉得有什么问题，然后不对照他的主有所任何的敬畏，这件事情就让人越来越走向一种灭亡的路。
0: 如果人类真的拥有超能力，而且每一个人都拥有不同的超能力的话，嗯、人类很有可能会走到一个地步，就是自相残杀，因为每一个人都想证明我的超能力比你的超能力更厉害。是
1: ，甚至我们有很多人都在研有一些考古研究都会发为什么更古代的时候有一些文明，可能比我们就是所谓的暂时看得到的古代的那一段的文明，似乎还要更强更高。他
0: 们的工艺技术。含有非常高的数学智能
1: ，对,对，就后来发现，就到其实这些都到目前都还没有很清楚的解释，但只能知道说这些过程人似乎有一个高潮的文明，突但是又突然的又掉到一个低就更低阶层的文明，这个过程这是一个。没有办法理解到底哪一些东西失去了，为什么会消失？现在人还不知道
0: 为什么一夕之间文明就消失了。很、嗯、有可能就是因为上帝看见人在地上罪恶很大，<是>因为人并不把这些东西，嗯、把自己所拥有的能力拿来帮助别人，只是为了逞私欲而活。嗯，即便是只有一百二十岁了，现在人还是不愿意来相信自己的生命是从上帝那里来的。上帝就后悔造人在地上，而上帝后悔会做出什么事情呢？嗯、别错过下一回我们的开箱哦！讲讲《百宝书开箱》这个节目每周一和周四播出。我是 Jessie，
1: 我是小粉哥，
0: 下一回我们空中再会喽！可以、
1: okay, ，拜
0: 拜。